0: Ausgangssperren zu Ostern haben noch nie funktioniert. Dieser Spruch unter einem Bild von einem offenen Grab, das ist mir das in den letzten Tagen häufiger begegnet. Auf Neudeutsch nennt man sowas ja, das ist ein Meme. Ja, ein Bild mit ein bisschen Text dabei. Ist zwar politisch gesehen etwas tendenziös, aber auf Jesus trifft es auf jeden Fall zu. Jesus ist auferstanden und nichts konnte ihn in diesem Grab festhalten. Kein schwerer Stein vor dem Eingang, nicht die Ablehnung der Menschen, nicht der Unglaube der Jünger und auch nicht der Truppsoldaten vor dem, vor dem, vor dem Grab. Jesus ist auferstanden, obwohl keiner damit gerechnet hat, obwohl keiner es erwartet hat. Jesus ist auferstanden. Und damit ändert er den, ja, die Geschichte der Menschheit, den Verlauf der Geschichte der Menschheit. Denn es gibt nun Hoffnung, es gibt Perspektive. Wir, wir können eine Ewigkeit bei Gott haben. Und heute an Ostern dürfen wir dieses feiern. Aber wie würdigt man so einen besonderen Tag? Wie begeht man so einen besonderen Tag? Angemessen. Also als ich ein Kind war, da haben wir im Ostern immer folgendermaßen gefeiert. Wir wurden geweckt, mit dem Gruß, der Matthias äh, gerade gesagt hat, also unsere Eltern kamen in unser Zimmer und haben gesagt, der Herr ist auferstanden und dann sind wir aus dem Bett, haben geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann ist man aufgestanden, dann hat man sich die schicksten Sachen angezogen, also die Männer, Anzug, Krawatte, Hemd, die Frauen ihr schickstes Kleid und dann äh, hat man schön gefrühstückt. Es gab immer Hefezopf und gekochte und gefärbte Eier und ähm, dann ging man in den Gottesdienst, der dauerte dann so zwei Stunden und, also keine Sorge, heute nicht. Und dann äh, kam man nach Hause und hat man groß gegessen. Dann gab es so einen Osterspaziergang und dann gab es Kaffee trinken, also auch nochmal groß essen. Also feiern waren in meiner Familie immer geprägt von gutes Essen und schick anziehen. Ich weiß nicht, was eure Formen sind, wie ihr besondere Tage begeht, und die Formen sind ja in je nach Familie ganz unterschiedlich und die verändern sich auch mit der Zeit. Also Anzug und Krawatte verbinden viele mit so einem Besuch bei der Bank. Und wenn ich mich ja so umgucke, sehe ich heute Morgen nicht eine einzige Krawatte. Ja? Also man merkt, die Trends der Zeit, die verändern sich. Ähm aber es sind natürlich auch besondere Umstände. Die meisten konnten vielleicht nicht shoppen gehen und sich eine neue schicke, angemessene Osterkrawatte kaufen. Es ist das zweite Fest in Folge, wo sich die Traditionen, die man vielleicht die letzten Jahre hatte, nicht so umsetzen lassen wie sonst. Weil man Beschränkungen hat, weil man das nicht machen kann wie üblich. Und wenn man sich das allererste Osterfest anschaut und schaut, wie Jesus diesen allerersten Festtag begeht, dann merkt man auch, hm, irgendwie ist das auch besonders. Das ist eine besondere Art und Weise, wie er das feiert. Denn anders als man es erwarten würde, ist dieses erste Osterfest, auch ohne Lockdown, ziemlich ruhig. Ein ziemlich stilles Osterfest. Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn es etwas zu feiern gibt. Aber normalerweise, wenn man einen großen Sieg nach Hause bringt, dann macht man das in der Regel auch nicht still und leise, sondern mit einem großen Trara. Also wenn ich damals in der Schule eine Eins nach Hause gebracht habe, was nicht so häufig vorkam, aber dann kam ich so nach Hause. Ja? Ich war der König der Welt und dann hat man das eingezeigt und alle Geschwister sollten sehen, wie schlau man ist. Diese Freude wollte man einfach teilen mit anderen. Oder könnt ihr euch noch erinnern an den an den Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014. Da kam die Mannschaft mit dem Flugzeug aus Brasilien zurück und viele Hunderttausende feierten mit. Erstmal am Flughafen, dann auf der großen Siegesmeile am Brandenburger Tor. Große Siege erfordern auch große Siegesfeiern. Und so war es auch damals. Also es war jetzt nicht, ist nicht eine kulturelle Sache, die früher ganz anders war. Wenn damals ein Feldherr einen wichtigen Krieg gewonnen hatte, dann kehrte er ja, in einem großen Triumphzug nach Hause in die Hauptstadt zurück. Ja. Manche ließen sich extra so Triumphbögen bauen, ja. Arkte Triumph, ja, daher kommt das. Das sind extra Bögen, die gebaut wurden, damit die Herrscher dann da durchziehen können und alle sie anfeuern und ihnen zujubeln können. Die Feinde führte man damals so im Schlepptau an der Kette hinter sich her, um allen zu zeigen, wer der Sieger war, wer der Verlierer war. Man schickte Herolde in alle Lande, die dann davon von den großen Taten des Siegers erzählen sollten. Aber dieses, dieser gewaltige Sieg an Ostern, dieses ja, Ereignis, das die Welt verändert hat, der letztlich den ganzen Kosmos, der wird von Jesus interessanterweise ziemlich leise begangen. Es ist irgendwie kein großes Trara. In der Textlesung haben wir unseren Predigtext bereits gehört, ja, wie Jesus Maria begegnet. Und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in, in die Stimmung an diesem Morgen. Und es ist ja, ein ziemlich leiser Sonntagmorgen, als Maria zum Grab kommt. Sie ist da, um den Leichnam von Jesus zu salben. Aber als sie ankommt, ist das Grab leer. Der Körper ist verschwunden. Das Grab ist nicht so durchwühlt und so wie von Grabräubern auseinandergenommen, aber der, der Leichnam ist weg. Es ist seltsam. Und Maria rennt los in Panik zu den Jüngern, um es ihnen zu erzählen. Und die kommen natürlich auch gleich, um die Aussage zu überprüfen, weil sie können es nicht fassen, sie können es nicht glauben. Aber als sie es genauso vorfinden, wie Maria gesagt hat, kehren sie nach Hause direkt nach Hause zurück. Wahrscheinlich haben sie Angst. Oder sie wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Und Maria, ja, sie bleibt allein zurück am Grab mit ihrer Trauer. Und diese Stille des Morgens wird nur von, von ihrem Weinen unterbrochen. Und dabei ja, ist Jesus auferstanden. Es gibt gar keinen Grund zu weinen. Das Problem ist nur, wir wissen das zwar, aber Maria nicht. Aber wo ist Jesus? Was macht er? Genießt er so seinen ruhigen, idyllischen Sonntagmorgen? So ein, wie wir uns vielleicht oft wünschen, aber selten erleben, so ein ganz entspannter Spaziergang durch den Park, Vogelgezwitscher, einfach mal so den eigenen Gedanken nachgehen. Wir wissen es nicht. Es wird nicht berichtet, was Jesus in der Zeit macht, bis er Maria begegnet, bis er sie anspricht. Aber es fällt auf, dieser Ostermorgen ist so ganz anders als der Rest dieser Karwoche und passt auch so gar nicht in diese laute, chaotische Woche hinein. Ja, sie war, diese Woche war geprägt von, von Chaos, von Menschenmengen, von, von Getümmel. Ja, der Einzug nach Jerusalem von Jesus auf dem Esel am Sonntag. Menschenmassen, alle kommen auf die Straße, riesen tohu Bohu. Dann die Menschenmassen, die Jesus im Tempel begegnen, die ihm zuhören, die auf seine Lehre hören, die er dann nachher aus dem Tempel rausschmeißt. Die Menschenmassen, die vor Pilatus stehen und Töte ihn skandieren. Die Kreuzigung und die ganzen Menschen, die da drunter stehen und sich über Jesus lustig machen. Das Chaos, der Finsternis, dann das Erdbeben. Also dazu dieser ruhige Ostermorgen, der passt irgendwie nicht so rein. Und nichts von diesen Dingen in der Karwoche oder was Jesus am Kreuz sagt, geschieht zufällig. Sondern alles hat seine Bedeutung und alles hatte seinen Grund. Das haben wir in den letzten Wochen gehört, in den Predigtreihen. Und so auch dieser Tag, der hat seine Bedeutung, so wie er ist. Es ist interessant, was Jesus tut, aber genauso interessant ist auch, was Jesus nicht tut. Er tritt an diesem Ostermorgen nicht öffentlich als Sieger auf. Er zeigt sich nicht vor der Volksmenge. Er erniedrigt auch nicht den Pilatus oder den Hohepriester Kaiphas, die ihn unschuldig verurteilt haben. Er macht keinen Triumphzug durch die Stadt. Er lässt sich nicht von der Masse der Leute als Sieger feiern. Und dabei wäre das, weil wäre das Ausmaß des Sieges, den er der an diesem Morgen errungen hat, durchaus angemessen und wäre auch kulturell absolut üblich und auch vertretbar gewesen. Warum tut er es nicht? Warum tut er es nicht? In allen, ja, in den modernen Heldenfilmen oder Actionfilmen, wenn ihr mal einen geschaut, da gibt es meist zum Ende hin so diesen entscheidenden Kampf. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, wo sich das Tempo und die Lautstärke ändern. Da wird es auf einmal so ruhig und still. Es gab vielleicht vor gerade so eine große Explosion und man weiß nicht so, hat der Held überlebt oder wie ist es jetzt ausgegangen. Und dann, nach so einem kurzen Moment der Stille, kommt dann so der Held aus dem Rauch heraus und dann äh, schwallt die Musik hoch und dann kommt dieses große Freudenfest, alle freuen sich, äh, das Gute hat gesiegt. Hier wird es auch still, aber dieser große Knall am Ende, dieses, wo wir alle sagen so, ja, der bleibt irgendwie aus. Es bleibt ruhig. Und die einzige Person, der sich Jesus zeigt an diesem Morgen, ist Maria. Und da kann man sich auch schon die Frage stellen, warum verschwendet Jesus diese Zeit am Ostermorgen direkt die Zeit nach seinem großen Sieg mit einer einzelnen Person? Wir schauen wir uns noch mal Maria an. Maria hält sich, nachdem die Jünger gegangen sind, weiter am leeren Grab auf. Wahrscheinlich weiß sie einfach nicht, was sie sonst tun soll. Was, was soll sie machen? Sie weiß nur, ihr geliebter Herr ist tot. Sein Leichnam, den sie zumindest salben wollte, dem sie noch mal die letzte Ehre erweisen wollte, er ist weg. Und obwohl sie weiß, das Grab ist leer, sie hat das kontrolliert, die Jünger haben es kontrolliert, schaut sie immer wieder rein. Und auf einmal sieht sie da zwei Engel sitzen. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass sie in dieses Grab reinschaut. Denn, aber ich kenne das ja von mir. Ne? Wenn, wenn man denkt, man hat das an einer Stelle etwas das letzte Mal gesehen, dann sucht man das immer wieder an der gleichen Stelle, obwohl man weiß, es kann eigentlich nicht da sein. Wenn ich weiß, ich habe es irgendwas auf den Tisch gelegt, dann durchsuche ich alle Schubladen, obwohl ich weiß, das kann nicht einfach durch den Tisch in die Schublade reinfallen. Aber man denkt, in der Ecke war es und dann muss es doch da irgendwo sein. Man will... Lieber weitersuchen, als aufzugeben. So geht es wahrscheinlich Maria. Denn sie verdankt Jesus alles. Ihr Leben war aussichtslos, ihr Leben war verzweifelt, bevor sie Jesus begegnet ist. Sie wurde von bösen Mächten geplagt. Pausenlos war sie getrieben, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollte. Sie war kaputt. Und Jesus hat sie von dieser Qual befreit. Er hat seine grenzenlose Macht an ihr sichtbar werden lassen, hat ihr ein neues Leben geschenkt, hat ihr da rein, sie da reinbegleitet und ihr geholfen, wieder im Leben Fuß zu fassen. Und jetzt, wo Jesus tot ist, ist quasi ihr Boden unter den Füßen weg. Sie weiß nicht mehr weiter. ist kaum fähig, irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen. Und deswegen schaut sie zum x Mal im Grab nach, ob sie nicht doch den Hinweis für den Verbleib des Leichnams finden kann. Und dann unterhält sie sich mit diesen zwei Engeln und merkt das wahrscheinlich gar nicht, dass das Engel sind. Warum weinst du? Fragen sie Maria. Und als sie ihnen gerade erzählt, dass sie auf der Suche nach Jesu totem Körper ist, begegnet ihr Jesus. Und er stellt ihr die gleiche Frage. Warum weinst du? Die letzten Wochen haben wir uns intensiv mit Jesu letzten Worten beschäftigt. Das sind seine ersten. Warum weinst du? Aber Maria erkennt in dieser Situation Jesus noch nicht und Sie reagiert quasi genauso wie bei den Engeln. Erst als Jesus sie mit Maria anspricht, realisiert sie, dass es Jesus ist. Und von einem Moment auf den anderen ändert sich ihre Stimme von, von tiefer Traurigkeit zu übersprudelnder Freude. Und sie stürmt auf Jesus zu. Aber gelten dort in dem Garten wirklich Abstandsregeln? Habe ich mich gefragt. Dieses berühre mich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man übersetzt dieses berühre mich nicht besser mit, halte mich nicht fest. Denn aus anderen Berichten wissen wir, dass Jesus kein Problem damit hat, dass zum Beispiel Thomas seine Hand in seine Seite legt oder in seine Wunden. Oder auch in Matthäus äh, 28, Vers 9 wird uns davon berichtet, dass die Frauen seine Füße umfassten, ähm, ja, als, als Geste des Grußes. Aber Jesus muss Maria dazu bewegen, ihn auch wieder loszulassen. Ja, halte mich nicht fest, damit sie ihrem Auftrag nachkommen kann, nämlich die erste Evangelistin zu werden. Die erste Person, die die frohe Botschaft von Jesu Auferstehung in die Welt trägt. Aber auch das ist ziemlich ungewöhnlich. Und derjenige, der sich ein bisschen mit der Kultur damals auseinandergesetzt hat, merkt, oh, das ist aber sehr ungewöhnlich. Also wenn wir heute eine Botschaft ähm, rechtlich sicher überbringen möchten, dann schicken wir einen Brief per Einschreiben. Ja? Oder der Poststempel ist auch manchmal relevant. Das ist sozusagen für uns heute rechtlich bindend. Kulturell angesehen oder eine E-Mail mit Eingangsbestätigung oder so. Das gab es damals noch nicht. Deswegen, wenn man damals eine wichtige Nachricht überbringen wollte, schickte man einen Boten mit der Nachricht los. Entweder mündlich oder noch in einem versiegelten Dokument, das dann überbracht werden sollte. Und je wichtiger die Nachricht, desto... Höher vom Rang musste auch der Bote sein. Also es war ein Unterschied, ob man irgendeinen Diener schickte oder sein, seine rechte Hand aus der Firma, seinen leitenden Angestellten. Und wenn man sagt, dass die Botschaft ist so wichtig, dass ich das quasi persönlich eigentlich machen sollte, dann schickte man seinen Sohn. Das war das Höchste, was man an Autorität mitgeben sollte. Wenn der Sohn kam, dann galt das quasi, als wenn man selber kam. Und deswegen, als Gott seinen Sohn auf die Erde schickt, war auch in der damaligen Kultur klar, er kommt selber. Das ist volle Autorität. Aber warum lässt Jesus diese Nachricht der Auferstehung durch Maria überbringen? Diese kaputte Frau. Das machte kulturell überhaupt keinen Sinn, weil Frauen zu der Zeit noch nicht mal als Zeuge vor Gericht anerkannt waren. Ja, selbst die Jünger glaubten diesen Frauen nicht, als sie kommen und ihnen von dem berichten, was die Engel ihnen erzählt hat. Sagen die, das ist so ein Schwachsinn, sie glaubten es nicht. Und doch wählt Jesus diese Frau aus, mit ihrer Geschichte und in ihrer Position aus, als erste Person, um die frohe Botschaft seiner Auferstehung in die Welt zu tragen, seinen Jüngern mitzuteilen. Das hat doch eine Bedeutung, das ist nur nicht zufällig. Dieses, diese Auferstehung, dieses einmalige Ereignis mit, mit herausragender Bedeutung findet, wenn man sich das genauer anguckt, unter sehr ungewöhnlichen Umständen statt. Also man würde es eigentlich anders erwarten. Aber wenn man sich das genauer anguckt, ist es gar nicht so ungewöhnlich, denn es gibt da überraschend viele Parallelen auch zu der Geburt von Jesus. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, da sind auch die Engel, die als allererstes, diese Botschaft überbringen. Und dann ist es auch eine Maria, die es als Erste erfährt. Auch da sind die Umstände nicht so, dass sie einem neugeborenen König angemessen sind. Beides geschieht relativ leise, die Geburt des Retters und auch seine Auferstehung. Die Hirten sind die ersten Besucher nach Lukas 2, Vers 17 und auch die ersten Botschafter der frohen Botschaft, die es weitertragen. Und auch die Hirten waren ganz unten in der Gesellschaft und waren nicht anerkannt. Und es sind auch nicht die Menschenmassen, die dort zusammenkommen, sondern es sind einzelne Menschen, die von Gott berührt werden und deren persönlicher Glaube auch immer wieder betont wird und hervorgehoben wird. Und ich denke, diese Parallele kann uns auch helfen, diese Fragen, die wir an diesem Ostermorgen haben, zu beantworten. Warum ist dieser Morgen so ruhig? Warum macht Jesus seine Auferstehung nicht sofort für alle sichtbar und ergreift für alle sichtbar die Macht das liegt daran, weil Gottes Reich nicht von dieser Welt ist und anders funktioniert, nach anderen Regeln funktioniert. Er braucht nicht den öffentlichen Applaus, um zu wissen, dass er Gott ist. Jesus, er kommt auf die Erde, um uns Menschen zu retten. Und er leidet und er stirbt für uns, um den Weg zum Vater zu, zu, zu bereitzumachen, um die Tür zum Vater zu öffnen. Jetzt ist der Weg frei. Wir können uns entscheiden, Jesus zu vertrauen. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 24: Eines Tages wird er an Macht und Herrlichkeit kommen und diesen ausstehenden Triumphzug, den wird er durchführen. Dann werden sich alle Knie vor ihm beugen. Dann wird jeder gesehen, wird alles wird alles öffentlich sichtbar gemacht, wer der Sieger ist, dann wird geschaut, wer ist für ihn, wer ist gegen ihn, dann werden die Feinde besiegt sein, dann wird Gerechtigkeit hergestellt, dann wird es sozusagen dieses, diesen großen Bahnhof, dieses große Trara, das wir eigentlich hier an dem Tag erwarten, Dies, dieser Tag wird kommen. Aber bis das passiert, bis er wiederkommt, um seine Herrschaft sichtbar für alle anzutreten, da gilt eine besondere Zeit und die Bibel nennt das Gnadenzeit. Das heißt, es ist eine Zeit, in der wir die Wahl haben, uns für eine Seite zu entscheiden. Ja, ich will nochmal äh, den Fußball bemühen. Das Fußballfinale ist beendet. Ja, der Sieger steht fest, aber bis die Mannschaft ich mal, landet und ankommt und die große Feier ausbricht, haben die Fans nicht noch die Möglichkeit, für ein Trikot zu entscheiden. Sie können das Trikot der Verlierer anbehalten. Sie können sich ärgern und versuchen, diese Niederlage zu ignorieren. Oder aber sie können das Trikot der Sieger anziehen und rausgehen und fröhlich die Mannschaft erwarten und den Sieg mitfeiern. Und ich finde, das ist ein großzügiges Angebot, denn eigentlich muss man sich ja vorher entscheiden, für welche Mannschaft man ist. Gott gibt uns die Möglichkeit, uns zu entscheiden in dem Wissen, wer am Ende der Sieger sein wird. Und das ist auch genau diese Kernaussage von vielen Gleichnissen im Neuen Testament. Sie ermutigen immer wieder, triff eine Entscheidung und triff sie rechtzeitig, denn keiner weiß, wann diese Gnadenzeit zu Ende ist. Für jeden ganz persönlich. Und Gott wünscht sich, dass jeder Einzelne diese Entscheidung trifft, und zwar für ihn. Dass wir ihm vertrauen. Und deswegen ja, lässt er sich mit dieser Wiederkunft Zeit, deswegen macht er nicht seine Parade direkt am nächsten Morgen. Die ersten Christen haben das auch nicht ganz verstanden und deswegen muss Petrus ihnen das auch erklären. Und er schreibt in, in 2. Petrus 3, Vers 9, Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Also Jesus erzögert seinen Siegeszug hinaus, damit alle die Chance haben, in sein Team zu wechseln. Auch Pilatus, auch der Hohepriester Kaiphas, auch die römischen Soldaten, auch der Mob mit den Gaffern. Ja, sie alle sollen die Möglichkeit haben, dieses Angebot der Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und deswegen schlägt Jesus diese Tür, dieses Angebot, Frieden mit Gott zu bekommen, nicht direkt am Morgen zu. Und er beendet damit nicht diese Gnadenzeit. Und deswegen ist der Ostermorgen so ruhig. Und er begegnet Maria, ganz persönlich, um einen Punkt deutlich zu machen. Nämlich, ihm geht es um eine, um eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen. Er hat kein Interesse an einem, an einem großen Gefolge von Leuten, von einem Mob oder so. Es reicht ihm nicht, wenn du mit vielen anderen hier vielleicht in einer Reihe sitzt. Er möchte keine Fans sondern er möchte eine Beziehung zu jedem Einzelnen. Er möchte Freunde, die ihm folgen und die er beim Namen kennt. Du bist ihm wichtig. Das möchte er an diesem Ostermorgen deutlich machen. Und deswegen fragt er Maria nicht, warum weinst du, obwohl Maria es so versteht, vielmehr macht er eine, eine Aussage der Hoffnung und er betont die Frage, warum weinst du? Es gibt doch keinen Grund dafür. Ich bin doch am Leben, ich bin doch da, ich bin bei dir. Das ist eigentlich seine Aussage mit seiner Frage. Ich bin bei dir. Und ich denke, das ist genau das, was Jesus uns auch, oder was uns hier der Text durch die Augen von Maria deutlich machen möchte, nämlich dass Jesus derjenige ist, der uns gerettet hat, der unser Leben fundamental verändern möchte und der uns bei unserem Namen anspricht und uns kennt und bei uns ist. Und mir macht das deutlich. Wenn Gott mich beim Namen kennt, dann darf ich wissen, er kümmert sich um mich. Er wünscht sich das Beste für mich. Und er wünscht sich nichts weiter, außer, dass ich ihm wie Maria antworten kann, mein Meister. Ja, das ist eine Beziehungsebene. Und es macht mir auch deutlich, Glaube ist nicht eine Liste von Regeln, die ich befolge. Also Beziehung zu Gott ist generell nicht etwas, was ich tue. Ja, was ich mal mache, manchmal mache und manchmal nicht mache sondern es ist etwas, was ich bin. Ich bin ein Freund Gottes. Denn Gott Jesus erkennt mich beim Namen. Und indem er Maria auch als erste Evangelistin beruft, macht er deutlich, sein Reich ist nicht von dieser Welt und das was in den Augen dieser Welt vielleicht schwach ist und klein ist und ohne Stimme ist, das ist bei ihm dennoch angesehen und gewertschätzt. Jeder jeder Einzelne, jedes Kind Gottes ist erwählt, ist begabt und ist auch berufen und beauftragt. Und deswegen spielen menschliche Kategorien wie Geschlecht, Status, vielleicht Bildungsstand, Alter, Herkunft, Beziehungsstatus. Das spielt letztlich bei Gott keine Rolle. Gott schaut auf dein Herz und er fragt dich, bist du bereit, für mich unterwegs zu sein? Bist du bereit, dich von mir gebrauchen zu lassen? Und wenn ja, dann folge mir. Dieses erste Ostern ist still und auf den ersten Blick ungewöhnlich. Aber die Botschaft dieses Morgens ist laut und deutlich. Es herrscht Gnadenzeit. Nutze sie. Entscheide dich dafür, Jesus zu vertrauen. Such diese persönliche Beziehung mit ihm denn Jesus will keine Fans, sondern er will Freunde, die er beim Namen kennt und die ihm auch mit Freude dienen. Amen.